0: L'affaire Dominique Cotteret, l'octuple infanticide, épisode 3. Après les révélations de Dominique Cotteret sur les viols qu'elle aurait subis par son père, maître Franck Berton, son avocat, tient sa défense. Dominique a tué à la naissance huit de ses bébés car elle avait peur qu'ils soient le fruit de l'inceste. Au-delà de ces révélations, un sujet fait débat. Un procès peut-il avoir lieu Étant donné que les meurtres ont tous été commis il y a plus de dix ans, le procureur Éric Vaillant et la défense de l'accusé vont se lancer dans une bataille judiciaire. Et un incroyable rebondissement va avoir lieu. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Après deux ans et demi en détention provisoire, Dominique Autré est libérée au mois d'août 2012. Mais sera-t-elle jugée pour les actes qu'elle a commis Rien n'est moins sûr. Ces deux avocats tentent depuis la découverte des corps de faire jouer la prescription des crimes, puisqu'à cette époque, elle n'est que de dix ans. Or, si les corps ont été découverts en 2010, seule la mort du dernier nourrisson, qui selon les expertises remonte à l'année 2000, pourrait être encore condamnable. Mais pour le procureur Éric Vaillant, il n'en est pas question. Le point de départ du délai de prescription doit être celui de la découverte des corps. Dans l'attente de son sort et des différents recours juridiques, Dominique tente de retrouver une vie à peu près normale. Elle habite désormais dans un studio à Douai avec son mari. Comme il lui a promis, il ne l'a pas quitté. Dominique s'occupe, elle fait le ménage, prépare les repas, regarde la télé dort beaucoup, assommée par ses antidépresseurs. Et elle se rend de temps en temps à villers au tertre son ancien village, en évitant les regards, bien sûr, pour garder ses trois petits-enfants. Finalement, le 7 novembre 2014, la cour de cassation rend sa décision. Il y aura bien un procès. Dominique Autré devra répondre de ses actes devant la cour d'assises. La date est fixée au 25 juin 2015 rivaillant, le procureur va même plus loin. Il décide d'inscrire à l'état civil les huit bébés et de donner à chacun d'entre eux un prénom. Ainsi, il souhaite leur redonner une dignité. Xavier, Hubert, Fleur, Ingrid, Alphonse, Mariette, Blandine et Judith. Pour Dominique Autré, ces prénoms lui font l'effet d'un électrochoc. Elle, qui n'a jamais souhaité regarder le visage de ses enfants à leur naissance, elle est peut-être en train de prendre conscience de l'extrême gravité de ses actes. Le 26 avril 2015, dans son studio, pour la première fois, elle s'exprime publiquement et donne une interview à une journaliste de La Voix du Nord. Madame Cotteret, vous, vous êtes libre depuis
1: deux ans et demi. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui J'essaie de reconstruire, de me reconstruire avec mon mari, enfin, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Votre mari est toujours là Toujours, toujours, toujours oui. C'est important, c'est Très important. Mmh. Est-ce que vous comprenez le, l'ampleur des réactions qu'il y avait eues en 2010 à villers au après la découverte des faits, ce ras-de-marée d'émotions immédiates qui, oui. qui était à Villeur Oui, j'ai, enfin, j'ai compris que c'était, des, c'était très grave. Mmh. Qu'est-ce qui était grave Les faits que j'avais commis. Est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui à vous-même et aux autres ce qui s'est passé dans votre tête pendant toutes ces années? Vous vous m'avez parlé tout à l'heure d'un engrenage dans lequel vous vous sentiez prisonnier. J'étais pris dans un engrenage. J'avais pas de solution. Vous aviez peur de quelque chose? Peur du regard des autres? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui d'avoir pu parler de tout ça, d'avoir pu révéler tout ça à des gendarmes, à des juges, maintenant à des journalistes Un ouais, soulagement.
0: Soulagement. Dominique a tant de mal à se raconter. Chaque mot, chaque phrase lui coûte. Elle n'a pas appris à manier la langue française avec toute sa subtilité. Dans sa famille d'agriculteurs, puis avec son mari, les mots servent à dire les choses du quotidien pas à les analyser. Alors, comment va-t-elle réagir face à la cour, au jurés, à sa famille et à toute la presse qui va la dévisager pendant plusieurs jours et lui demander des explications Ce 25 juin 2015, cinq ans après la découverte des corps, devant le palais de justice de Douai, je vous laisse imaginer le monde qui se bouscule pour aller voir le visage de cette meurtrière. Dominique, désormais âgée de 51 ans, arrive d'un pas difficile dans la salle des assises. Son obésité morbide la gêne dans ses moindres gestes. Elle porte un long gilet gris, informe, par-dessus des vêtements noirs. Les cheveux courts, le regard perdu derrière des lunettes aux montures sombres. Sur son visage, on peut lire l'expression à la fois de tristesse et de terreur face à ce qui l'attend. Elle sait qu'elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats lui ont expliqué. Mais cette femme, photographiée et filmée pendant quelques minutes par une horde de journalistes, il faut bien l'avouer, n'a pas du tout le visage d'un monstre. Au premier rang, sa famille, ses deux filles, Emeline et Virginie, et son mari, Pierre cotré qui ne l'ont jamais abandonnée. Ils se sont constitués partie civile pour comprendre. Il y a aussi les associations de défense des enfants. Dès cette première journée d'audience, c'est surtout l'extrême fragilité de l'accusée qui ressort. Elle répond timidement, elle est en larmes, dit tout et son contraire, comme durant toute l'instruction et les 17 interrogatoires. Dominique reste cette femme insondable. Écoutez le reportage du JT du Nord-Pas-de-Calais ce 25 juin 2015. Dès le début de l'audience, Dominique Cotteré avoue une fois de plus
1: avoir tué huit nourrissons entre 1989 et 2000 à villers aux tertre son obésité masquant ses grossesses, sa terreur des médecins, son amour pour ses deux filles, sa prison intérieure. Dans ces procès, dans ces...
0: Maître Rodolphe Constantino, avocat de l'association Enfants et Partage.
1: C'est toujours cette chose incroyable de voir des crimes si extraordinaires commis par des femmes si ordinaires. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne soit dans cette affaire ni une victime ni un monstre. Assis sur le banc des parties civils, son mari et ses enfants pleurent aussi. Ils sont allés l'embrasser entre deux audiences, soudés par cette histoire qui les dépasse. Oui, ce qui est tout à fait étrange ce soir, c'est d'entendre Dominique Cotteret raconter sa vie en occultant une partie essentielle de cette vie et qui est la relation incestueuse qu'elle aurait entretenue avec son père, un père qui l'aurait violé dès l'âge de 8 ans. Alors, à tel point qu'à un moment donné, la présidente lui demande si elle aimait ce père. Elle répond « oui, je l'adorais », ce qui est complètement incohérent. Elle l'admet d'ailleurs l'instant d'après, mais on sent bien que cet aspect-là du dossier va être essentiel sachant que la défense de l'accusé est construite autour de cette relation incestueuse et que l'accusation, de son côté, émet de nombreux doutes quant à la réalité
0: de ces viols. L'inceste, la première journée d'audience, n'en parle donc pas. Et la deuxième non plus, où la présidente du tribunal revient surtout sur le quotidien des côtés. Dominique, en plus de son travail d'aide-soignante, gère toute l'intendance de la maison. Les factures à payer, la gestion des comptes, pendant que Pierre-Marie fuit le quotidien et se réfugie dans l'alcool chez des copains après sa journée de travail. Pierre-Marie aime la convivialité, il fait d'ailleurs partie du comité des fêtes du village. Dominique la fuit. Puis, la cour s'intéresse aux nourrissons et aux circonstances des drames à répétition. Un moment douloureux pour la famille. Virginie, la deuxième fille, ne supporte pas, elle quitte la salle. Lundi 29 juin 2015. Troisième jour de procès devant les assises de Douai. Les débats s'ouvrent sur la relation incestueuse entre Dominique et son père. Depuis quelques jours, Éric Vaillant, le procureur, contrairement aux avocats de la défense, commence à en douter. Il se demande si pendant ces cinq années d'instruction, ils ne se seraient pas tous trompés. Alors, il descend de son estrade, se rapproche de l'accusé et commence à lui poser des questions simples.
1: Votre père vous a volé votre virginité Oui. Pierre-Marie s'est donc aperçu qu'il n'était pas le premier.
0: Oui, enfin, il ne me l'a pas dit.
1: Madame Cotteret, j'en arrive à la conclusion que si votre père a fait tout ce que vous dites, c'est un immense salopard. Ne vous a-t-on pas, Madame Cotteret, poussé à dire cette histoire d'inceste Non. Il n'est pas trop tard pour dire la vérité, mais mesurez bien l'enjeu.
0: Éric Vaillant en a fini avec l'accusé. Puis, c'est au tour de son avocat Franck Berton de prendre la parole. Il interroge sa cliente, sans ménagement.
1: Vous allez vous réveiller Vos filles sont là. Pouvez-vous jurer sur leur tête que votre père vous a violé
0: Après un long silence, Dominique répond. Non. Franck Berton réitère sa question pour être sûr d'avoir bien entendu.
1: Il ne vous a pas violé
0: et Dominique, dans un souffle, répond à nouveau Non, puis s'effondre en larmes. Dans la salle d'audience, c'est la surprise générale. Dominique Cotteret a menti à tout le monde. Ses filles, son mari, à quelques mètres seulement d'elle, restent tous muets, sidérés par cette nouvelle révélation. Quant à sa défense, elle vient de s'écrouler comme un château de cartes. La présidente de la cour, Anne Segond, suspend la séance. Après ce coup de théâtre, comment expliquer l'attitude, la personnalité de Dominique Cotteret et les huit meurtres Les experts psychologues et psychiatres appelés à la barre tentent d'apporter des éléments de réponse. Malgré le mensonge, tous s'entendent sur le fait qu'il y a une blessure qui date de l'enfance, et malgré la gravité des faits, aucun ne l'accable. Le psychiatre Roland Coutenceau analyse l'attitude des femmes néonaticides. Il explique.
1: Elle vit une grossesse sans l'investir. L'enfant grossit physiologiquement, mais il n'est pas investi comme un enfant à naître. C'est une boule qui grossit un magma. Elles sont capables de savoir un jour qu'elles sont enceintes avant de l'oublier le lendemain. Ce sont des femmes très introverties, avec une grande passivité. Que penserait-il de moi La force de la peur de l'autre est plus forte que l'amour pour un enfant. Elles se disent « je ne peux pas l'assumer pour les autres ». C'est le petit déclic.
0: Vous vous rappelez cette phrase de Louise l'Empereur que je vous ai relatée la mère de Dominique qui interdit à ses filles de mettre plus de deux enfants au monde pour ne pas reproduire la même bêtise qu'elle. Et le fait que Dominique ne soit pas une enfant désirée Alors on la gave bébé, comme une oie, pour qu'elle se taise. Puis le bébé devient une petite fille docile, dodu et discrète, puis une femme empêtrée dans un corps qu'elle déteste, surnommée par son mari « mon gros ». Plus elle grossit et plus elle devient invisible. Elle est peut-être bien là la construction mentale de Dominique Cotteret que son entourage n'a jamais voulu regarder ni écouter. Alors que le procureur Éric Vaillant réclame 18 ans de prison à l'encontre de l'accusé, son avocat Franck Berton se lance dans une plaidoirie où le coupable n'est plus Dominique, mais le « miraculé de la procédure » comme il l'appelle, Pierre-Marie Cottret, son mari, celui qui n'a jamais voulu rien voir. Il lui en veut et le lui dit à cet homme taiseux,
1: La seule chose qu'il savait faire, c'était dire « Gros, fais le ménage Gros, prépare la gamelle Gros, viens au lit !» Pour le code pénal, vous n'y êtes pour rien. Mais au regard de la morale, de l'aide, de l'assistance, vous êtes coupable.
0: Puis, Maître Berton, dans sa grande robe noire, ses cheveux gominés et son regard sombre, revient sur le premier accouchement de Dominique, humilié par la sage-femme devant tant de graisse,  «
1: Ramenez Madame Cotteret dans la communauté des hommes, sur le chemin de la vie, avec enfin une fenêtre qui s'ouvre. Que cette femme, enfin, sorte des larmes de la souffrance. »
0: C'est ainsi, en s'adressant au juré, qu'il termine sa plaidoirie. Dans l'après-midi, le verdict tombe. Dominique Cotteret est condamné à 9 ans de prison. Les jurés ayant reconnu l'existence d'une altération du discernement de l'accusé, au moment de ses huit accouchements.
1: Dominique Cotteret n'est ni un monstre, ni une victime. C'est ce qu'ont dit les jurés des Assises du Nord avec ce verdict. Neuf ans de prison, c'est deux fois moins que ce qu'avait requis l'avocat général, un verdict d'apaisement, après six jours de débat entre horreur et compassion. Cette femme de 51 ans certes ce soir dormira en prison. Maître
0: Franck Berton, pas avocat pas de Dominique Cotteret.
1: Elle va pouvoir se reconstruire avec sa famille, avec ses filles, avec ses petits-enfants. Et et cette femme a enfin euh, pu bénéficier d'une aide. Et c'est la justice qui l'a aidée. Et ça, il faut s'en féliciter, c'est une magnifique décision.
0: Pour les filles de Dominique, Emeline et Virginie, qui s'expriment pour la première fois publiquement à la sortie de la salle d'audience, ce verdict est un soulagement.
1: Nous allons l'écouter, on va s'occuper d'elle.
0: Et on ne va pas la laisser comme comme elle a été. Elle ne sera plus jamais toute seule. Dominique Cotteret repart derrière les barreaux. Détenue exemplaire, elle suit également un régime et perd 50 kilos. Elle a été libérée en 2018, soit trois ans après sa condamnation, avec une obligation de soins. Dominique a l'interdiction de retourner à Villers-aux-Tertre et de communiquer avec la presse. Elle est toujours mariée avec Pierre-Marie et s'occupe de ses petits-enfants, telle une grand-mère tout ce qu'il y a de plus classique. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de ce fait divers si difficile et qui soulève tant de questions. Dans le dernier volet de cette affaire, j'aurai le plaisir de recevoir Éric Vaillant, l'avocat général dont je vous ai parlé tout au long des trois épisodes. Avec lui, nous reviendrons sur de nombreux éléments de cette histoire et sur ce phénomène de néonaticide. Il nous racontera également comment lui a vécu toute cette affaire et à quel point elle l'a marqué. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute.